0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Hermanos, amén hermanitos, todos lo tenemos ya, ¿verdad? El Salmo 22, 27, Reina Valera 60, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se acordarán y se volverán a Jehová. Todos los confines de la tierra Amén Y todas las familias de las naciones Adorarán delante de ti Es un versículo escatológico ¿verdad? Está hablando de un tiempo Donde en el milenio Todas las naciones van a adorar Dice ahí todas las naciones Miren lo que dice ahí Las familias de las naciones No solamente está hablando de una tribu de Israel O no está hablando solamente de una nación Sino que está hablando completa y generalmente de toda este la, la nación No sé si podemos encender dos aires más hermanitos sí dos aires más, uno más Bueno dos más creo yo Siento un poquito, no sé si soy yo hermanos Es la menopausia, no andropausia Renunciamos, rechazamos Bueno, el tema que vamos a tratar de desarrollar Mire, voy a, a tratar de utilizar mi pizarrita también Le pusimos adorar en familia Diga conmigo, adorar en familia ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Oramos, Padre Celestial En el nombre de Cristo te pedimos que nos bendigas Háblanos por tu palabra en esta hora Te pedimos Señor que tomes el control Y que sea tu Espíritu Santo Hablándonos al corazón, a nuestra vida Para que podamos Señor ser Iluminados por tu palabra Háblanos Señor a cada hogar, a cada familia Representada en la vida de mis hermanos te pedimos que sea tu Espíritu Santo derramando esa palabra que necesitamos, Señor, específicamente para tomar decisiones certeras. Háblanos también los hermanos que nos escuchan a través del Facebook, del YouTube, del Spotify también. Sean bendecidos y ministrados, Señor, a través de las redes por tu palabra bendita. Te damos la gloria en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Usted le regala palmas fuertes al Señor. Voy a tratar de escribir acá, mire, hasta se me había olvidado poner acá el nombre, ¿verdad? Pero vamos a tratar de desarrollar este tema, adorar en familia. Fíjese que hay, hay varias eh, familias mencionadas en la Biblia. Y estaba leyendo y encontré, eh, por lo menos, ¿verdad? Como siempre lo tratamos de, de ver de una mejor manera, cómo Dios puede hablarnos. A través de, de personajes bíblicos Pero como, como el tema es adorar en familia Quiero enfocarme en varios personajes eh, Las generaciones que, que nos preceden Que nos, que nos, que nos continúan eh, Vienen ya con nosotros Yo le he dicho a usted Los niños no son la iglesia del futuro Nos mal predicaron eso Los niños son la iglesia de hoy Amén los niños son la iglesia de hoy, así que nosotros tenemos que enseñarles ese legado ya a ellos, ahorita ellos ahí. Tenemos que llevarlos de la mano, así que nos toca a nosotros trasladarles eso. Voy a, 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 a entrar de lleno al tema para aprovechar el tiempo. Número uno, quiero que vaya a ver conmigo a Abraham con Isaac, porque estamos hablando de adorar en familia. Leemos Génesis 22.5, voy a leer la versión Nueva Biblia Española. Oiga esto Abraham dijo a sus siervos Perdón Abraham dijo a sus sirvientes Quédense aquí con el burro Yo y el muchacho iremos hasta allá Para adorar a Dios Y después volveremos con ustedes Usted me dirá Pastor el burro por delante Porque dice yo y el muchacho Y aparte de eso que dice el burro Ahí también Dios Santo Mire, mire la Biblia hermano no se hace complicaciones con la gramática Si la Biblia dice yo y el muchacho es porque está hablando Que Abraham se pone primero, amén O sea, o sea que el papá, levanten la mano los que somos padres de familia aquí Ah mire qué lindo Entonces usted tiene que decir yo y mis hijos adoraremos, amén Entonces mire que interesante yo no sé cuántas veces hemos hablado de Abraham en temas familiares hermano, qué tremendo. Pero fíjense que a este primer punto de adorar en familia, pongo Abraham e Isaac. ¿Por qué? Porque le está dando una lección al Señor, cómo tiene que entregar en el altar. Y, y una de las enseñanzas es adorar al Señor entregando lo amado. Entonces voy a tratar de, de, de poner acá, mire que no, no había tomado acá en cuenta que solo tengo este micrófono, pero bueno. Abraham, aunque esta versión lo escribe diferente Pero es Abraham y aquí tenemos a Isaac Abraham significa el papá que ha sido eh, llamado para ser multiplicado Y este nombre Isaac significa gozo Eso significa Isaac O sea que tiene que haber multiplicación con gozo Tiene que haber multiplicación con alegría No va haber, a no haber multiplicación en la casa si hay amargura Amén no va a haber multiplicación en la familia Si no hacemos las cosas con gozo Entonces una de las primeras cosas que, que vemos acá es Que cuando vamos a adorar en familia Tenemos que entregar lo más amado ¿Cómo así pastor? Hemos visto en temas de Santa Cena Hemos visto en temas familiares Hemos visto en temas de enseñanza de adoración Cómo en ese punto tan importante Abraham le está enseñando a su hijo cómo se adora. Abraham es un hombre ya viejo, 115 años, porque a la edad de 100 años eh, ya estaba embarazada Sara, cuando Abraham tenía 100 años. Entonces, eh, aproximadamente Isaac tiene 15 años acá, entonces Abraham tiene 115. Si usted me dirá, pastor, yo no puedo adorar al Señor porque ya estoy viejo, mentira, porque Abraham tenía 115 y empezaba a adorar al Señor, imagínense usted. Y entonces se va Abraham con Isaac y le dice ¿Dónde está el cordero? Ya lo hemos visto Y Isaac hermano sabía que había que presentar algo en el altar Que había que entregar algo, que se entregaba lo mejor No sabía Isaac que era él Y usted ya lo ha visto conmigo Pero yo lo que me, lo que me quiero enfocar es en lo, que, en lo que le subrayé Yo y el muchacho iremos hasta allá para, para, para adorar a Dios Abraham hermano estaba siendo probado Abraham venía de una tierra donde habían eh, ídolos venía de una tierra donde se adoraba en un altar literal ídolos Imagínense ustedes, 115 años de vida Abraham se había venido de su tierra había prácticamente, dice que algunos 75 años tenía Abraham cuando se vino de Ur de los Caldeos, porque dice que tardó, tardó 25 años en que se le materializara la promesa a Abraham. Pero aquí ya está aprendiendo Abraham cómo se debe adorar en el altar. Yo quiero decirte de parte del cielo, porque estamos hablando en familia, amén. Ten la certeza que si entregas de corazón al Señor en el altar, Dios... Mismo te recompensará. Abraham, hermano, solo obedeció. Él se movió y dijo: Voy a ir a obedecer. Voy a ir a hacer lo que Dios quiere que yo haga. No entiendo cómo lo va a hacer. Yo no entiendo qué es lo que Dios va a realizar. Pero voy a obedecer. Y esa palabra obedecer nos ha acompañado en toda esta pandemia. Abraham se va y le dice a su sirviente: Quédense aquí con el burro. Los burros no adoran, hermano. Pero es que perdónenme, dice que el burro no subió. <risa> Por eso es que con obediencia, dígale al que tiene la par, hermano, es con obediencia que tenemos que subir al altar. Entonces, ok, vamos a ir avanzando un poquito acá. Yo sé que hay hermanos que anotan, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerla acá: subir al altar, obviamente, con, ¿con qué hermano? Con obediencia. Ya lo voy a poner a predicar más bien a usted, mire, ya me tiene controladas las, las prédicas, ¿verdad? Con obediencia, entonces mire qué interesante Nuestra familia va a hacer lo que nos ve a hacer a nosotros Isaac estaba observando cómo hacía su papá Y entonces Isaac se le quedó impreso que lo que hacía su papá Como lo hacía su papá Dios lo respaldaba porque su papá obedecía ¿Qué cree que pasó más adelante? Isaac le trasladó lo mismo a Jacob Le trasladó lo mismo a Esaú Nuestros hijos harán lo que nos vean hacer a nosotros Si usted lo cree, le se lo da fuerte al Señor hermano Esas palmas con fuerza al Rey A su nombre Vamos, adelantémonos pues, vamos a ir en orden Mire, Génesis 35.2 Vamos a ver entonces que le enseñó Isaac a Jacob Entonces Jacob, dice la versión de las Américas Dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él Quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros purificaos y mudaos los vestidos Verso 3 Y levantémonos Y subamos a Betel Y allí haré un altar a Dios Quien me respondió en el día de mi angustia Y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado entonces esto me llama mucho la atención Porque Jacob es el hijo de Isaac Jacob es el nieto de Abraham Entonces estamos hablando de adorar en familia Diga conmigo adorar en familia Entonces voy, voy a continuar acá Ahora voy a, a concatenar a Jacob ¿verdad? Voy a, a, a concatenar a este hombre ¿Con quién? Con todos los de su casa ¿Qué le está, está diciendo Jacob a los de su casa? Subamos, levantémonos Ah mira el verbo verdad Levantémonos, no dice levántense No dice me voy a levantar yo No, usa el, el verbo levantémonos Tú te levantas yo me levanto nosotros Nos levantamos, el verbo levantar Pero esta, esta enseñanza de adorar en familia es Ay hermano mire Ay Dios Santo, el tema del martes va a estar terrible hermano Aquí hay que erradicar Los ídolos Yo no sé hermano Su familia, pero yo conozco la mía Hay, hay ídolos Que adoraban sus familiares Sus antepasados Levante el dedo chiquito del pie izquierdo hermano Si sí hay ídolos El punto es hermano que Aquí hay una serie que yo le dije la vez pasada que se llama La tienda roja. ¿Sí ¿Se llama? Eh? ¿Usted la encuentra ahí? Aquellos que les gusta ver series. La tienda roja se llama. Y fíjese hermano que solo son dos capítulos, de hora y media cada capítulo. Y se trata de esta historia. Obviamente hay algunos apócrifos ahí porque hay, hay cosas que no están en la Biblia, pero habla de las esposas de Jacob donde ellas, hermano, estaban en una tienda roja, se le llamaba tienda roja, porque las mujeres ahí, eran cuatro mujeres que tenía Jacob. Entonces las mujeres ahí, hermano, ellas solas entre ellas hablaban, eh, ahí daban a luz los niños, hermano. Eh, cuando estaban en el tiempo de menstruación, ahí se purificaban, porque en la antigüedad eh, respetaban mucho cuando una mujer estaba en su periodo. Entonces era bien complicado, Ustedes les llamaban la tienda roja, era, eran carpas rojas. De Las mujeres estaban ahí, los hombres no entraban. Mira qué terrible. Y sucede algo interesante. Se tiene que mover la casa, se tiene que mover el campamento. Dios los está llevando a que haya una reconciliación con, con Esaú. Jacob tiene que moverse. Y cuando Jacob se está moviendo, se está moviendo de la casa. Y sus esposas tenían escondidos ídolos. Es más cuando Jacob empezó a buscar Creo que era Raquel hermano Se había sentado sobre los ídolos Y le decía, eh, le dijo Jacob Ponte de pie, no me puedo poner de pie Porque tengo la costumbre de las mujeres El que tengo oído para oír que oiga Entonces Jacob dijo bueno ni modo Pero ahí estaba escondiendo el pecado Era una costumbre en aquellos entonces hermano Que, que tuvieran eh, ídolos a manera de De como, cómo se le llama Como cuando le entregan a uno un, un talismán, así los tenían ellos. Pero era pecado. Dios decía que no había que hacerse imagen nada que estuviera en el cielo ni en la tierra. Viene Jacob y nos enseña que para adorar en familia tenemos que erradicar la idolatría. Usted me dirá, pastor, ¿está hablando de los ídolos de yeso y de madera? Sí, pero también estoy hablando de que nuestros hijos pueden ser ídolos para nosotros. Tu trabajo también puede ser un ídolo. Todo aquello que nos aparta Y que nos quita de la comunión con Dios Todo aquello que le quita el lugar a Dios Se convierte en ídolo Puede ser el dinero Puede ser tu trabajo, puede ser tu salario Incluso tu negocio, incluso tu empresa Y lo que está diciendo Jacob aquí es Lo más importante es Que como familia subamos al altar Que no se quede ninguno que todos subamos al altar, entonces elimina de tu vida todo aquello que te hace tropezar Y que no te deja caminar en el Evangelio ¿Qué tropiezos hay? Porque a veces no crecemos? Dios quiere que, que crezcas y que te desarrolles en familia, ¿por qué no crecemos? Porque todavía tenemos nosotros mismos los obstáculos Entonces elimina los tropiezos Eli, ay Dios, ya me equivoqué aquí. Elimina los tropiezos ¿Qué puede ser un tropiezo? Yo no estoy hablando de que bueno pastor me deshago esta mujer pastor. No, no Elimina las cosas físicas que te están poniendo el obstáculo Para que no llegues al, al altar no estoy hablando de un altar físico, estoy hablando del altar de oración Que debes de tener en tu casa con tu familia Del altar que tienes que venir a hacer a la casa de Dios A presentarte con tu familia Estos, estos, estos ídolos eran dioses ajenos Que lo que hacían era hermano Anclar el crecimiento de la familia Dios quiere que tú y tu casa prosperen juntos Qué terrible hermano cuando solamente uno de la casa es convertido. Qué terrible. Ese convertido la pasa feo. Porque todos en la casa hermano. Imagínese usted haciendo cosas terribles. Celebrando fiestas del, de, de las que hace el mundo allá afuera. Y, y tú qué terrible ahí hermano. Sabiendo que eso no funciona. Entonces yo te vengo a decir hoy hermano. Dobla tus rodillas delante del cielo. Porque Jacob hermano, aunque lo engañaban Jacob era el hombre que tenía la luz de la casa Jacob es el que fue llamado por Dios Para que se parara enfrente de su casa Yo no sé si eres un joven, yo no sé si eres un adulto Pero Dios te escogió para que te pares por tu familia Mire, mire, me voy a poner de ejemplo Yo tenía 15 años, vamos a ver No, 13, 13, 12, 13 años Y Dios me escogió a mí para, para que me pusiera por mi familia Yo de 12 y 13 años y mi, mi familia, mi mamá, mi abuela, hermano Tenía un altar en la casa De verdad Con una manta blanca y con unos helechos Colores morados San Martín de Porra le hizo un negrito que tenían ahí Y mi abuelita decía Ay de aquel que me toque Al negrito ese hermano ¡Oh! Y mira, hermano yo era, yo empezaba a ir a la iglesia, yo me empezaba a cambiar, a transformar y cuando yo empecé a meterme en el, en el camino del Señor empecé a entender que estos ídolos tienen que ser erradicados. Porque nunca han traído un bienestar a la familia, lo que traen son maldiciones, lo que traen es pobreza, la idolatría trae pobreza. Y yo doblé mis rodillas Ya le he contado yo Me, me introduje en un ayuno hermano de 30 días Y le dije Señor de, yo no sé cómo lo vas a hacer Pero mi casa tiene que cambiar Aunque yo, yo era un muchacho y no entendía muchas cosas Pero yo lo único que tenía certeza Era que Dios iba a hacer algo Y Dios lo hizo Y yo y mi casa serviremos al Señor Yo y mi casa serviremos al Señor Yo y mi casa serviremos al Señor Déselo con fuerza al Señor Lo creí de muchacho. Y mi, y mi señor cumplió. Mi abuela le entregó su vida al Señor y mi mamá también. Y ahora, hermanos son pocos en la casa los que faltan, pero ya la mayoría ya están sirviendo sirviendo todos en familia al Señor. Así que vamos a orar al final. Porque yo sé que todavía vaya poniendo el nombre de su familiar ahí, hermano, y diga, Señor, te, te entrego a Perencejo, a fulano, a Mengano, Señor. Y yo sé que Dios lo va a tocar en el nombre de Jesús. Amén. Josué 24.15, este versículo usted lo conoce, pero lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Oiga lo que dice Josué, si no quieren serle obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia, y los dioses de los amorreos. En cuyo territorio ustedes. Viven ahora. Pero. Diga conmigo. Pero. Mira Josué. Pero mi familia. Y yo. Hemos decidido. Dedicar. Nuestra vida. A nuestro Dios. Este Josué. Tenía los pantalones en la casa hermano. Mire qué terrible. Josué. Tipo, hombre y figura de nuestro Cristo, ¿verdad? Nuestro Cristo, nuestro Salvador. Vuelvo aquí, voy a poner a Josué con su casa. Ya tenemos allá a Jacob con su casa, ¿verdad? Bueno. Pero mire, voy a tomar el tercer punto ahora, porque Abraham con Isaac dice: Yo y el muchacho vamos a ir y vamos a adorar. Vamos a adorar en familia. Cuando, cuando hay algo que me diga papá e hijo, es una familia. Es una familia. Entonces Jacob con su casa, no, yo también voy a erradicar los ídolos. No, yo voy a entregarlo, a amado. Pero mira ahora qué nos enseña Josué. <ríe> qué terrible esto, hermano. Vida dedicada. Diga conmigo, vida dedicada. No, hermano, dígalo fuerte, vida dedicada. <ríe> ¿Cómo es eso de vida dedicada? Usted ha dicho comentarios De que le dicen a uno Vos solo en la iglesia pasaste Voy a llevar la cama para allá Eso es vida dedicada Si no le han hecho el comentario Es que su vida no está dedicada ¿Y para dónde vas? Para la iglesia Solo en la iglesia Ah Cuando digo los comentarios Ah estoy alcanzando el, el, el nivel de Josué Su vida está dedicada yo, yo, yo hermano mire Aquí está la pastora Desde que nos Metimos al evangelio, hermano. Dedicados, hermano. Dedicados. Nuestra vida dedicada. Nuestro matrimonio dedicado. Y no puedo hablar de usted porque tengo que predicarme yo mismo primero y serle ejemplo a usted. Nuestros hijos, hermano, crecieron en el matrimonio evangélico eh, con las bases doctrinales. Ya han pasado más de dos décadas, dos décadas y media, para la gloria del Señor. Y, y entonces yo le puedo decir, hermano, pero si uno aplica la Biblia, funciona. Solamente, digamos, una vida dedicada. Hermano, ¿por qué voy a dedicarme a otra cosa que no va a funcionar? ¿Por qué me voy a dedicar a hacer otras cosas que no van a funcionar? Mire, mire Josué, la enseñanza de adorar en familia: vida dedicada. ¿Qué, qué nos enseña Josué? Cuando hablamos de Josué, hablamos de conquista. Josué estaba conquistando la tierra prometida Y muchos hermanos estaban anhelando Cuántas cuántas hectáreas me van a tocar a mí Pero no estaban preocupados por su familia ¿Sabe qué puedo ver aquí yo? A Josué conquistando primero su familia Primero conquistó su familia A veces hermanos queremos ir a conquistar otros lugares Pero no tenemos conquistada nuestra familia ¿Cuántos anhelan ministerio? <risa> Una vez un hermano vino aquí La pastora me lo presentó Porque andaba por ahí Un hermano vino No sé de dónde Quiero hablar con el pastor Espérese que está predicando Cuando termine Ese gordo del pastor Sí, cuando termine de predicar Ahí se lo va a presentar Y al final me dice Me vengo a presentar con usted pastor Porque yo soy evangelista Ah, usted es evangelista Qué bueno le dije yo Pero aquí tiene que entrar a corderitos Amén. ¿Y qué pasó, pastor? ¿Y por qué Si Ahora, mire, yo me dedico a predicar, yo me voy a los buses, yo me voy y empezó a contar, qué bueno, qué lindo. Cuénteme, ¿y de su familia cuántos son cristianos? Ninguno, solo yo. Entonces su ministerio tiene que ser primero su casa. Dios no te va a llamar a que vayas a predicarle a otra familia si la tuya está deshecha. Amén, hermano. Habla, padre. Pasó con aquel gadareno ¿Se acuerda? Poseído, endemoniado Y dice que andaba desnudo Sin cobertura, vivía en las tumbas Vivía en el cementerio Y solo puso el pie el Señor En ese territorio oh, Todo lugar que pise la planta de tu pie Será Será tuyo Solo puso la planta del pie el Señor No dijo nada y los demonios del gadareno Dijeron ¿Qué tienes con nosotros? Ah, usted conoce la historia Le sacó los chamuscos el Señor y cuando aquel hombre ya estaba en orden y todo, ya lo taparon con una toalla, qué sé yo, le dijo, Señor, quiero seguirte. No, papá, vete a tu casa primero y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Entonces, mire, entonces, mire, vida dedicada. Entonces, primero, ay, que hay que ya quería escribirlo, pies hermano. Primero, primero, tu casa, hermano. Quiere andarle rescatando los, las familias a otros, los hogares a otros, matrimonios a otros. Y su casa está de deshecha. Una vez vino una hermana. dios mío, no me molesto, pastor. Una hermanita de esas que, que son informativas. Pastor, vengo a decirle que usted tiene ahí en la alabanza aquel matrimonio que no sé qué, que tiene problemas. Mira, aquel otro que el matrimonio que no sé qué, que no sé qué. Y vengo a decirle, pastor, y mire. Y... ¿Ya terminó, hermana? Sí, ya terminé. Ya terminé, pastor. Y le dije yo, así, ¿ah, hermano. ¿Y su familia cómo está, hermana? Ay, pastor, viera yo que mire que. Entonces, primero, dedíquese a su familia. Hermano, qué fácil es señalarle la. Como dice la Biblia: si ves que tu hermano tiene una vida en su ojo, primero sácate la estaca. Dice, ¿verdad? El cuartón 4x4 que tienes en el ojo Pastor cámbiese mejor de ese punto Es que los otros están peores hermano Espérenme. Pero qué terrible hermano Que no queremos adorar en familia Queremos, hacer, queremos ser hermanos solitarios porque nos no, fuimos llamados Para que nuestra casa sea restaurada Para que nuestra familia primero sea restaurada Y una vez que nuestra casa Sea restaurada y sea conquistada Dios te va a entregar lo demás En tu mano Déselo con fuerza al Señor Mire Conquistarás tu familia Amén, cuántos lo creen cuando entiendas que tu propósito existencial es estar dedicado al Señor. Porque hay gente que todavía no, no, no ha logrado que toda su familia. Perdóneme, hermano, yo estoy predicándole porque todavía hay personas que no han logrado que toda su casa esté convertida. Porque no han entendido que tienen que tener su vida dedicada al Señor. Están preocupados por otra gente afuera y no se preocupan primero por los suyos. Primero tu casa. Diga conmigo, primero tu casa. Dela, al hermano allá a la par primero tu casa, hermano. Qué terrible rema nos ha dado el Señor este año, ¿verdad? Primero tu casa, hermano. Avancemos pues. Primero de Samuel 1.2. Biblia al día. El cana tenía dos esposas. Gloria a Dios, pastor. Ese versículo quería yo. Espérese, espérese, espérese. El cana tenía dos esposas. Una de ellas se llamaba Ana. Y la otra, Benina. Esta tenía dos hijos. Pero Ana no tenía ninguno. Verso 3. Cada año, el Cana salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Silo. Donde Ovni y Fines, los dos hijos de Li, Oficiaban como sacerdotes del Señor Bueno, lo que me interesa de esta historia Es que hay un hombre que se llama El Cana Entonces, como estamos hablando de El, el punto es, ¿verdad? no lo desenfoquemos El punto es adorar Adorar en familia Entonces, mire lo que pasó con, con esta adoración en familia Las peticiones son Concedidas Peticiones Concedidas ¿Cómo las concede el Señor? Cuando la petición es en, en familia Si estás ahí como golondrina solita Queriendo hacer verano No va a haber verano ¿Verdad? Hay que unirse en familia Yo le digo a los hermanos Si tienen una petición Pongan a los niños a orar hermano Querido Dios Dale un buen trabajo a mi papi que tengan buen salario y que el jefe le dé un aumento, Señor. Uy, hermano, el cielo se abre rápido. Amén. Deja que los niños vengan a mí, porque dice, de los tales es el reino. Pero fíjese que échate aquí que estoy orando ahorita, cipote. Señor Jesucristo. Ay, hermano. Póngalo a orar con usted ahí. Amén, hermano. Ay. Mira el cana. Voy a obviar ese detallito de las dos esposas Es que mire A lo mejor lo hablamos ¿verdad? Mire en la antigüedad Era permitido que los hombres Tuvieran dos esposas ¿Por qué pasaba esto? Porque eran tiempos de guerra Donde los hombres hermanos Salían a la batalla Y las mujeres se quedaban en casa Salían Vamos a poner un número Salían mil hombres a la batalla Hombres casados y solo regresaban 100 de los miles. ¿Y qué pasaba con las otras 900 mujeres? Quedaban, quedaban viudas. Entonces, había más mujeres que hombres. Entonces, regresaban aquellos hombres de la batalla. Y para que aquellas mujeres no estuvieran desamparadas, estos hombres acogían a estas otras mujeres. Y obviamente las, las redimían para que no pudieran tener pobreza, no sufrir. Y por eso lo hacían. No quiere decir. Ahora. Usted sale a la guerra ahora. Tiene espadas usted. No ¿verdad? Entonces. El tema no es para usted. Resulta que el cana. Tenía esta situación. Y tenía dos mujeres. Una de ellas. Era fructífera. Y tenía hijos hermanos. Pero lo interesante. Es que el cana. Subía al altar. Esto es lo interesante. Ana. Recibía una porción. El cana. Eh, eh, siempre le decía. Bueno. Te amo, Ana. Y por el amor que te tengo aquí, le daba algo siempre. No lo merecía porque no tenía hijos. Pero adoraba en familia el cana. Y la adoración de la cabeza logró la bendición de su esposa. Ana subió al altar junto con él. Porque mire qué interesante. El cana salía, salía de su pueblo para adorar al Señor. Diga conmigo, adorar al Señor. Él no iba para que lo viera el pastor. Él iba porque quería adorar a su Señor. Él tenía un compromiso con Dios. Y este, este hombre, hermano, le ofrecía sacrificios al Señor. Le ofrecía. Y era un hombre, hermano, que no faltaba a, esa, a esas reuniones. Y el cana vio eso. Tal vez, tal vez Ana... Pensó, puchicala, ay perdón el hebreo ahora, pero ¿qué será que Dios no me contesta, hombre? Hoy me voy a quedar prendida en el altar, no me voy a soltar hasta que Dios no me, no me... Hermano, y se fue Ana a saber los otros años cómo Ana había subido. A saber. Pero ese año fue diferente. Ana dijo, yo no voy a seguir soportando la vergüenza. Y se quedó en el altar En un altar Donde subió toda su familia Y entonces hermano Usted conoce la historia El sacerdote la escuchó Y dijo esta mujer está borracha Y Ana dijo no es que me angustia es grande Y que le has pedido al Señor Que me dé un hijo Que se haga como ha pedido tu corazón Y dice la Biblia Que en ese momento Su matriz se abrió no estaba embarazada. Pero Dios ya le había contestado. Y solo tuvo. Hermano, yo creo que el cana solo le apachó el ojo. Hermano. Y ya quedó embarazada. Y aquel niño nació. Y dice la Biblia que llegó a tener dos años. Samuel, Samuelito, ¿verdad? Y, y, y la promesa que había hecho. Por eso es, mire, mire, mire el punto aquí. Hay que poner el equilibrio. Cuando adoras en familia. Tu petición te la concede el Señor ¿Cuál es tu petición? No sé, usted la va a poner al final Pero Dios te la va a conceder Si subes en familia ¿Sabe qué dice la Biblia? Dígame en los hombres ¿Sabe qué dice la Biblia? Que cuando el matrimonio está molesto Aunque el hombre ore La oración se queda en el techo Así dice ¿verdad? ¿No escuchará el Señor la oración De un esposo? Si está molesto con su esposa. Y puede hablar bonito, ¿no? ¿verdad? Señor, que habitas en los cielos, sentado en tu trono a la diestra del Padre. Vengo hoy delante de tu presencia. Este humilde servidor. Padre, a rendirte honor y gloria. Ahí se quedó en el techo, ¿verdad? Porque no se trata de eso, se trata de que subas en familia. Qué tremendo está esto. ¿verdad? El cana estaba actuando tal vez de una manera. De la, podemos verlo por el momento Que él vivía, tal vez nosotros no lo vemos Correcto, pero tenía Problemas por tener dos mujeres Tenía dos mujeres un camino Tiene problemas Hermano, <risa> hermano pero yo solo, yo solo Puedo ver acá que tu Petición, si tú la trajiste hoy Y veniste en familia, tu petición Ya fue contestada Por Dios, amén No te olvides de cumplir Y completar la parte de la promesa Que tú hiciste en el altar Porque fíjense hermano mire, Yo no sé cuántos se acuerdan, Veníamos los miércoles a orar hermano Y en la pizarra poníamos todas las peticiones Llenábamos la pizarra Poníamos la otra hermano de Dios Santo y hasta en la pared queríamos anotar las peticiones Y yo, y yo me recuerdo Unos hermanos que pedían trabajo Pedían aumento, pedían esposa De todo hermano Y Dios contesta, ¿cuántos creen que Dios contesta? Y después miraba que ya la intercesión Éramos 50, empezamos 50. Y después éramos 8. Y cuatro pelones de verdad, hermano. Y yo decía, y aquel hermano, no es que la, ya, le, ya le contestó el Señor la petición. ¿Y qué se hizo el hermano? Nunca vino a dar gracias. Y el otro hermano, no es que aquel hermano como pidió que, se casó también. Y dije, ¿y qué se hizo el hermano? No, como ya, ya le contestó el Señor, se perdió. Pero si eso no es motivo para que me aparte Con mayor razón Yo tengo que subir Al altar Y en este momento tengo que cumplir Lo que prometí Para que Dios me concediera mi petición Si Dios ya te contestó No te olvides de completar La parte de tu promesa Entonces es terrible Qué bonito cuando Tenemos la necesidad hermano y lloramos Ahí en el altar y dejamos mocos y todo ahí. Hasta COVID dejamos ahí. Hermano. Una vez que el Señor nos contesta. Shhh, desapareció. El, no se trata de eso. Es que, mire, hermano, ¿se acuerda usted? Cien, perdón, diez leprosos. Llegaron con una necesidad, Señor. Sánanos. Y solo le dijo el Señor. Miren, ve. Vayan y preséntense con el sacerdote. No oró. No les impuso manos Ni mucho menos les juntó aceite Váyanse y preséntense con el sacerdote Iban los 10 caminando Ah no eran leprosos Iban así verdad Iban caminando y dice la Biblia hermano Que cuando iban caminando De repente Se sanaron Ey hey, Ya no soy leproso Ay ya me curé Pero llegaron Donde el sacerdote y se perdieron, pero dice la Biblia que Uno regresó Y llegó donde el Señor Jesús, Jesús Y entonces, el Señor allá te busca ¿en ¿Quién busca? Allá te busca ¿Qué pasó? ¿Qué te puedo servir? Vengo a agradecerte Porque yo fui de, de aquellos leprosos Que vinieron con una necesidad Hice lo que tú me dijiste Y he quedado sano Y he regresado Para darte las Gracias y le dice el Señor, ¿y los otros nueve? No sé, pero yo aquí estoy. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Ha quedado limpio. Ahora, no me pregunte, pero, pero puedo deducir, entonces a los otros les ha de haber regresado la lepra por no agradecer. Silencio. ¿Le cuento una historia? ¿Le cuento una historia? Tenía una tía, terrible, le gustaba y le gustaba sí. y fíjense que Dios la, Dios la rescata, Dios la llama, ella cambia, se hace cristiana, que Dios bendiga a mi tía, Qué lindo Y de repente le salió un tumor en la cabeza. No, perdón, perdón. Se hizo cristiana, pero en la iglesia, no sé qué, qué le pasó. En la iglesia se enfrió y se descarrió nuevamente. Y regresó a las andadas y le salió un cáncer en la cabeza. La operaron, le cortaron. Ella tenía un pelo hermoso hasta acá, hermano. Algún día le voy a mostrar la fotos de ella acá. Y le cortaron todo el pelo porque le rajaron de esta oreja hasta la otra oreja, le abrieron ahí Le sacaron el tumor Y le dijeron Nunca más le va a crecer el cabello, le dijeron los doctores Pues nosotros ahí Ya estábamos en la casa de mi abuelita Materna, habíamos abierto una iglesia Ahí hermano, empezaba un discipulado lindo Y oramos por ella ahí, ahí hermano No, que a mí no se preocupe, el Señor está con usted Y mi tía se recupera hermano Y le empezó a crecer el cabello Y de repente volvió a retomar Las cosas de Dios esto es mi tía, yo no estoy contando que alguien me contó No mi tía, lo leyó en internet pastor No mi tía Yo lo vi Y se convirtió de nuevo al Señor Se arrepintió y volvió otra vez a la iglesia ¿Y qué pasó con el tiempo? Se volvió a enfriar Ya dos veces Y cayó una vez hermano En el parque central, pluf cayó La llevaron al hospital y otra vez tenía el tumor Estoy contando algo de mi familia La llevaron otra vez Hermano Ya le dijeron que ya no podía Nunca más retomó Lo que había dejado No se había bautizado Y me recuerdo Creo que era como 1997 98 Creo que la pastora se va a acordar Yo ya estaba en Choloma Mi tía estaba aquí Y estaba en el hospital de escuela Y me mandó a llamar porque ella tuvo un sueño, perdone que me tome el tiempo, hermano, pero mire, es interesante. ¿Cómo, ¿Cómo tenemos que adorar en familia? Me mandó a llamar y me dijo: Mira, bautizame. ¿Y qué pasó? Tuve un sueño y, y, y llegaba al cielo. Dijo: Oiga, el sueño. Llegaba al cielo y había un río hermoso y al otro lado estaba un ángel. Y el ángel me decía: Ven. Y yo le decía: No puedo porque hay un río. Y el ángel me decía: Ven. Mire, que, perdone, le estoy contando intimidades. Y me dice: ¿Qué es eso? Es que no se ha bautizado, tío No me he bautizado, Bautícese El bautismo es una llave que te abre puertas en el cielo. Es que hay gente que dice que la oración abre puertas y el bautismo. El bautismo también. ¿Qué le pasó al ladrón en la cruz? ¿Te vas a quedar a dónde? En el paraíso, porque no, no lleva llave para abrir el reino. Porque así dice Juan 3, ¿verdad? El que creyera y fuera bautizado, el que se bautiza en agua, el que nace del agua y del Espíritu, puede entrar, bueno, la cuestión es que, bueno, tía, tiene que bautizarse, me vine con, con un pastor, hermano, y el pastor le dio miedo porque cuando vino acá el doctor le dijo, si usted eh, se hace responsable de esta señora, la íbamos a meter en un dron, pero no en un dron de esos que vuelan, sino en un dron de esos de agua, le íbamos a meter ahí y le dice, si esta señora se muere, es culpa suya y va preso, y entonces yo vine desde de, de Choloma, hermano, y no, no, no. Y nos fuimos, Yo, oh Dios santo, mi tía. Entonces yo me fui a donde mi tía y le dije, tía. Lastimosamente esto lo tenía que haber hecho en otro momento. No esperar las últimas horas. Yo le dije, tía, voy a orar por usted. Y oré por ella ahí. ahí en, 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 el, en, el, en el piso donde están las mujeres ahí en el, en el hospital de escuela. Y le dije, señor, aquí está mi tía. Te pido, señor, que de alguna manera, de alguna manera, hagas algo acá, pero que pueda bautizarse. Tal vez yo no soy el que he estado habilitado para esto, pero de alguna manera salgo, Señor. Pero usted le has dado una visión en sueño, pues de alguna manera es, le estás hablando. Así que yo te la entrego, Señor, y aquí estoy yo, pero no se puede, ni modo, el pastor no quiere. Y bueno, yo, me, me como hizo Pilato, dame la ver las manos. ¿Qué cree usted? Mi tía... Estaba perdiendo el habla Y de repente me llamaron Allá Me cayó la llamada Yo trabajaba en Plásticos de Honduras Me cayó la me acuerdo en una cabina donde había Y uno se metía ahí Me cayó la llamada y me dice Tu tía se bautizó ¿Cómo? Sí Andaban unos locos Predicando el Evangelio en el hospital Y, y resulta que le dieron de alta A tu tía Y entonces los locos estos Se la llevaron un río y la bautizaron La sumergieron en el agua En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo ¡Gloria a Dios! ¿Sabe qué pasó? A los siete días de bautizada murió Y yo sé que está con el Señor Lo triste que me da es contarle que ya no está con nosotros Para que le contara ella el testimonio Pero necesitamos ser agradecidos Es que eso es lo que le quiero dejar marcado que a veces no agradecemos Hermano, no te estoy no, Ni siquiera que Dios, que Dios me libre No te estoy amenazando de decirte Hermano, si Dios te sano y no le agradeces Te va a regresar la enfermedad No, no Pero yo he visto cosas terribles Dios quiere sanar tu familia Amén Y tu petición ya fue contestada Pero hay que aprender a ser agradecidos Dele palmas fuerte al Señor hermano Voy a poner acá, aprender a dar jeje, gracias. ¿Qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta? Gracias. Qué fácil, ¿verdad? ¿Qué nos cuesta? Mire, el tiempo se me está avanzando también, hermano. Váyase conmigo. Lucas 2.41. Dios santo. Oiga esto, eh, la versión Arcas Fernández dice, los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pascua verso 42 cuando ya el niño era de 12 años fueron solo los papás ¿cómo dice su Biblia? perdón ¿cómo dice su Biblia? fueron todos juntos a la Fiesta, como tenían por. <ríe> Mire, yo quisiera haber terminado aquí el tema, pero ¿qué lección me da José aquí y María? ¿Cuántos años tenía Jesús? ¿Cuántos años tenía? Y dice la Biblia que ellos acostumbraban a subir todos los años. Tenían esa buena costumbre. Y yo le puse mejor costumbre. No pastor, yo no voy a ir a la iglesia hoy Porque tengo que dedicarle tiempo a mi familia Vamos para el cine ¿Es pecado hermano? ¿Es pecado ir al cine con la familia? No Pero el detalle está Que prefieres ir allá en vez de venir al culto Para todo hay tiempo ¿Amén hermano? Entonces, mire lo que nos enseña la familia Cuando uno adora Es una mejor costumbre. ¿Por qué no vas al cine cuando es que está barato, hermano? ¿Cuándo? Ah, sí sabe, hombre, sí sabe. El, ah, el martes, ¿sabe? Y, y el martes estamos virtual, el culto lo mira después. ¿Sí o no? Pero el viernes aquí estamos. Presenciales. El domingo, aquí estamos. Dígale al que tenemos par, qué bueno verte hoy, hermano. Estás teniendo la mejor costumbre. Déselo con palmas fuerte al Señor, hermano. <risa> ah. Hermano, tenía José la costumbre de ir siempre a la fiesta. Aquí venimos a hacerle fiesta al Señor. <risa> <risa> hermano, es que mire, cuando uno ya no le siente sabor al culto, hermano. Yo, yo a veces le doy razón a algunos hermanos que no vienen. No le sienten sabor al culto. Le sienten más ahora al chicle Que ya lo tienen más Ay Señor Urbano no, cuando uno viene al culto Porque mayor es el Señor Es poderoso Es vencedor Es mi escudo, mi protector Voy a ir al culto Porque en el culto estoy mejor Y voy sanitizado Y santificado Entonces yo estoy escogiendo, escogiendo lo mejor Qué tremendo la mejor costumbre, no dejando de, dígalo fuerte para los que están por las redes sociales, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. José y María, puse a José porque es la cabeza del hogar, aquí dice la Biblia los padres de Jesús los padres, no es que Jesús, hermano, le decía, bueno, María, eh, vamos, no. No es que José decía, María, andate con el huirro. No. ¿Cómo dice ahí? Los padres de Jesús iban todos los años a celebrarle fiesta. Y el niño ya era de 12 años. Fueron todos juntos. Perdóneme, si tenía 12 años Jesús, ya tenía hermanos ahí. Ay pastor cruz, cruz, cruz que va el diablo y que Si sí, ella tenía hasta por lo menos seis hermanos Porque dice la Biblia que María tuvo cuatro varones Y por lo menos dos hijas porque dice que le dijeron Jesús allá te busca María, tus cuatro hermanos y tus hermanas Que por lo menos habían dos hermanas de Jesús entonces déjeme pensar que en esos 12 años que Jesús tenía Yo creo que María iba con todos los Chatajarse de la mano ahí todos ahí vaya esto se me pierde Es más si usted lee la Biblia Dice que Jesús se perdió ¿Por qué se le perdió Jesús a José y a María? Porque María tenía que cuidar a los otros Tal vez andaba uno por acá José ayúdame con aquel que no, Y Jesús era el mayor Y de repente Y Jesús Se le perdió a Jesús pero, pero mire qué interesante Qué interesante Cuando ellos regresaron ¿Sabe qué dijo? ¿Sabe qué dijeron los padres? Está en el templo Se quedó adorando ah, Hermano, qué tremendo está esto La mejor costumbre en el alboroto de. Eh, ay, mire, yo mandé una foto que me mandaron ahí, la compartí en el Facebook. Dice: ¿Por qué no le enseñas a tus hijos a ir a la iglesia? Ah, pastor, por la pandemia. No, hombre, si ya estamos vacunados todos. Y los niños, inmunidad de rebaño, hermano. Sí, ¿verdad? Amén, hermano. Inmunidad de rebaño. Tenemos que aplicar el Hermano, que. Que nada nos quite, y que nada nos robe El que tenemos que adorar en familia Nuestro caminar en Dios Dará la pauta para que nuestros hijos Puedan imitar ese ejemplo Nosotros queremos una mejor sociedad Pero no queremos esforzarnos Hermano, en la semana Estaba escuchando las noticias qué gran lío porque quieren leer la Biblia En la, en la escuela no es que yo soy católico, no es que yo soy evangélico. ¿Y quién está hablando de religión? Estamos hablando de leer la Biblia, no de un libro de catequesis ni un libro evangélico. Estamos, hermano, qué cabeza la que tenemos los hondureños. A todos le encontramos pelo en la sopa, pero queremos aprobar la marihuana. No es para fines médicos. La pastora sobó a una la vez pasada, no, no sabía qué era, y, y, y le dijo: Ya me siento tranquila, le dijo: Me siento activa. ¿Y qué me echaste? Aquí dice marihuanol. Santo Jesucristo. <risa> <risa> Hermano, qué terrible, qué terrible, que para lo malo somos fáciles, pero para las cosas de Dios no nos gusta. No, la marihuana creo que sí tiene algunos, pero obviamente para usos médicos, de que el médico se la recete a una persona con, qué sé yo, que vaya en pastillas, qué sé yo, pero no para... Cosas, oh, hermano. No, 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 ahí ya no. Ahí ya no. Pero hermano, es necesario que nosotros le demos la pauta a nuestros hijos para que ellos sigan nuestro ejemplo. La mejor costumbre es adorar en familia lo fuerte al Rey de la Gloria a su nombre, entonces hay que enseñarle a nuestros hijos, hermano. Mire, a que ellos imitar el que, hermano, el ejemplo. ¿Cómo, ¿Cómo vas a querer? ¿Cómo vas a, cómo, hermano? ¿Cómo vamos a lograr cambiar la sociedad si nosotros no queremos cambiar? El tiempo se me está. Ah, no, si es temprano, hermano. ¿Y por qué estoy apresurado yo? Mire, vamos pues, Hechos 10.1 Dios habla hoy Oiga esto Había en la ciudad De Cesarea Un hombre llamado Cornelio Centurión Del batallón que llamaban El italiano Verso 2 Era un hombre Piadoso Que junto con toda su familia, diga conmigo, familia junto con toda su familia, adoraba a Dios, daba mucho dinero para ayudar a los judíos y oraba sin cesar a Dios. Era un hombre que le gustaban los hilos de José. Fíjense, hermano? Entonces, mire, ay hermano, vamos a hablar. ¿Sabe qué significa Cornelio? ¿Verdad? Creo que hay una, hay una prédica ahí que. Que, que tenemos de solo de Cornelio. Un tema familiar. Lindo. Bueno, aquí voy a ver. Como estamos hablando de adorar en familia. Cornelio y su casa. Ya vimos acá a Abraham e Isaac. Vemos a Jacob y su casa. Vemos a Josué y su casa. El Cana y Ana con su esposa. José y María. Cornelio y su casa. Y entonces. ¿Qué nos enseña Cornelio? Cuando uno adora en familia. Dios está en Dios está en Ah, ya conmigo no me molesto Pastor No vinieron hoy Pastor Pero hay gente que solo tiene a Dios en los labios Pero no lo tiene en el corazón Cornelio, hermano No era judío Es más, empezaba a Predicarse el Evangelio No había Wi-Fi No había Facebook ni Whatsapp ni Telegram, Instagram, Twitter, TikTok, no hay. no me pregunte cómo, pero este hombre oyó, oyó hablar de Jesús. Hermano, el que quiere, quiere, el que desea, desea, el que tiene sed, busca el agua, el que tiene hambre, busca comida, amén hermano. Te Cornelio hermano, ¿sabe qué significa? Significa cuerno, ¿verdad? Pero no es que le ponía los cuernos a la mujer, no. El cuerno en la Biblia significa autoridad, era un hombre de autoridad, era un coronel, un militar, hermano. Cuadradito, me lo imagino yo así. Hermano. ¿Sabe cómo me lo imaginaba? Porque estaba estudiando, vi hermano, y, y prendí el tele y salía Máximos. ¿Se acuerda usted de esa película? El gladiador. Digo, el Señor me está poniendo cómo era Cornelio. Máximos, así de la verdad. Era, ¿cómo era coronel de las tropas de César? Le mataron a su hija, le mataron a su esposa, a su hijo. y Hermano, soy un hombre, hermano, qué, qué, qué escena esa, hermano. Fíjense que yo vi esa película, hermano. Ay, esa película es del 2000, hace 21 años, hermano. Yo cuando la vi dije, esa película va a ganar el, el Oscar. Y lo ganó, fíjese Buenísima película esa, hermano. Y fíjese que ese hombre no se volvió a casar, hermano. Ese si hombre, a su esposa, ¿verdad, hermano? Hermano, dice que se vengo, qué terrible ese hombre, hermano. Fíjese, hermano. Perdone que no estoy predicando la película, pero es que es que máximo, hermano. Como peleaba ese hombre, hermano. Pues yo, es que yo me imagino a Cornelio así, hermano. No era, no era israelita, era un romano. Y usted sabe que los romanos eran despiadados. Cuando uno ve esa película, digo yo: ¿Cómo eran los romanos? Hermano, si los romanos crucificaron a Jesús. Lo latigaron, son los que les pusieron los clavos en la mano. Hombre, hombres malos. Dios me, y este cornelio, hermano, todo, todo lo contrario. Dice que era un hombre piadoso. Que junto con toda su con toda su. Oh. Qué lección de adorar en familia. Dice que adoraba. Ah, qué terrible es, hermano. Cuando no nace en el corazón. Cuando uno la, cuando uno impone. Aquí todos vamos a orar y punto. Siéntese ahí. Y no haga caras. Qué feo, hermano. Pero, pero es que debe de haber algo que te vean en ti primero. Si no te ven a ti orando, no van a querer orar. Si no te ven adorando, no van a querer adorar. Por eso es que Dios tiene que estar en el corazón, no solo en los labios. Qué lindo canta, ¿verdad? Tu presencia es nuestro hogar. Puro 80 Fernández, ¿verdad? Sí, pero es que no solo en los labios. ¿Ah? ¿Ah, Si no ¿A dónde? Si te tengo a ti Lo tengo todo <risa> oh, Que también esté adentro En el corazón Hermano Dice que se le aparece un ángel A Cornelio Y dice que el ángel Le dijo Cornelio Ve a buscar a Pedro, mándalo a llamar, porque estás buscando de mi presencia, pero necesita que te cobran. Lo que estás haciendo me agrada, pero necesita que te cobran. ¿Qué sabía Cornelio de corderitos, de mayordomía, de doctrina avanzada, de discipulados? Nada. Solamente tenía a Dios en el corazón y eso le era suficiente. ¿Se da cuenta? Y uno que agarra a los hermanos, da Corderito y, y se queda que vuelva a pasar corderito. Y va para mayordomía. ¿Cuántas veces tiene Mordomía? Tres veces, pastor. Dice, siga, siga. Y aquel hermano: ¿cuántos años tiene en la iglesia? Siete y nunca ha recibido corderito. vuelvase a meter, hermano. Qué terrible, ¿verdad? Pero Cornelio ya lo tenía adentro. Lo había entendido todo. Adorar en familia es la, es la fórmula más eficaz. Alguien me dirá, pastores, ¿se teme para matrimonio No, y tú no tienes familia pues Y tu mamá y tu papá No es tu familia, y tus hermanos Y tus primos ¿ah? Eres familia Tienes familia Busca en Dios La respuesta, Dios te va a entregar Tu familia, Dios te va a entregar Tu casa, tienes que tener A Dios en el corazón Dios lo va a hacer lo que pasa es que nosotros hermanos Nos abrumamos con las situaciones Con los conflictos ¿Usted, ¿Usted cree que este hombre no tenía problemas? Era romano Era romano ¿Era Hermano era prohibido Hablar de Jesús en Roma Pero este hombre Yo tenía en el corazón Hermano Era un hombre piadoso que, Hermano yo por eso le dije yo, cuando, cuando miré a Máximo hermano, dijo yo, Dios santo, que, que, como Dios toca, solo Dios. Es que fíjense, hermano, yo no sé cuántos han, han evangelizado alguna vez, pero uno cuando mira una viejita, a esta viejita le voy a hablar, yo sé que esta viejita me va a escuchar, y la viejita siempre, así mi hijito, que Dios te guarde y te bendiga, gracias. Y cuando miramos a aquellos así, no, a este no le voy a hablar, porque este me va a tirar la puerta. Pero mire, hermano, este hombre, hermano, Dios santo, se me acabó el tiempo, pero son las ocho y media, hermano. Hermano, este hombre era dócil, era piadoso. Dios dice en la Biblia que es galardonador de de lo que le buscan. Quienes lo hacen con sinceridad lo van a encontrar pronto. Ejemplo, Cornelio en el corazón. Dile al hermano de la par, necesitamos a Dios en el corazón. Como Cornelio Aleluya. Mire, finalizo. ¿Me ayudan con el piano, por favor? Hoy sí. Segunda Timoteo 1.5. Ah, pero no le pusimos aquí, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué le ponemos aquí a Cornelio, hermano? ¿Ah? ah, ser piadoso. Un hombre que se dedicaba. Mire, se dedicaba. Vamos a ver, ya cerré esto yo aquí, señor. Bueno, vamos a ir al último ejemplo. Que nos enseña la Biblia de adorar en familia Mire, 2 Timoteo 1.5 Reina Valera actualizada Traigo a la memoria Le dice Pablo a Timoteo Traigo a la memoria la fe No fingida que hay en ti La cual habitó Primero en tu abuela Loida Y en tu madre Eunice Y estoy Convencido de que También En ti Qué bombazo, mire vamos a terminar, hay, hay, hay un montón de familias, Fíjese, hermano que, eh, bueno hay muchos casos, pero le estoy poniendo familias que pude encontrar donde adoraban juntos y, y obviamente se me van muchos, Fíjese que hay un tema que predicamos hace mucho tiempo que se llama Priscila y Aquila, Yo no sé cuántos se acuerdan y le voy a contar hermano, es el tema más visto en, en la página de YouTube, fíjense. Y solo hay siete versículos Y de los siete versículos sacamos siete puntos De Priscila y Aquila Priscila y Aquila nunca tuvieron hijos La que tenía Ministerio era Priscila Aquila era el esposo Pero estoy hablando De aquellos porque es Difícil encontrar un punto Donde podamos concatenarlo y decirlos adoraban juntos Gloida Mire usted que Dios bendiga a las abuelitas, hermano. Amén. Qué linda la abuelita. Yo me imagino a Loida cuando sentaba a Timoteo en sus piernas y le decía, que Dios te bendiga, mi hijito, Y esta fe que tengo, que también esté en ti. Y lo ministraba. Y me imagino que la abuelita se ponía con, con Timoteo. <ríe> y mira esto, ¿qué pasó ahí? ¿Qué hizo la, la señora? ¿Qué hizo la joven con experiencia? ¿Qué hizo? Ah, hermano, agarraba la cabecita de Timoteo y le decía: Que Dios te bendiga, que Dios prospere tu camino, mi hijo. Que lo que yo no logré lo logres tú. Ah, hermano, y, y mira qué terrible cuando un apóstol. Reconoce el ministerio que habita en Timoteo. Ya hablamos de eso, ¿verdad? Le dice el apóstol: Qué fe la que tiene Timoteo. Y yo sé que estoy seguro y convencido: Convencido de que fue traspasada desde tu abuela Loida. Esa fe viene de tu abuela Loida y tu madre Unice y la tienes tú también eres de la misma de la misma estirpe de fe dice ahí mire la estirpe de esta fe una fe no fija los hermanos de televisión a veces ponen la cámara cuando están adorando y hay hermanos que están así va están viendo así va hermano cuando le ponen la cámara <risa> Tenemos que aprender que nuestra fe Sea una fe no fingida Que de veras tenemos como decía Cornelio ¿eh? A Dios en el corazón Sabe usted hermano, usted tiene a sus hijos ahí verdad Lastimosamente yo no los puedo pasar hoy al frente Pero usted los tiene ahí, hoy vamos a orar usted los va a tomar ahí y va a orar por ellos Y le va a decir Señor la fe que hay en mí No fingida, esté también en ellos y si es abuela Pues le cae como anillo al dedo El versículo La abuela Loida Que Dios la bendiga Tu dedicación espiritual Producirá un legado espiritual Poderoso En tu propia familia Entonces ¿qué fue lo que le dejó Loida Mire, yo voy finalizando Un legado Y fíjense que terrible Porque Pablo le reconoce a Timoteo. El legado. Un legado ministerial. ¿Qué pasó con Timoteo? Apóstol. Pasó por ser. Hijo. De, espiritual de Pablo. Y luego. Llegó a ser pastor. Lo mandó a pastorear una iglesia. Y después de eso. Asciende. A ministro. Voy a, voy a hacer un resumen. Finalizo con esto. Hemos hablado. De adorar en familia Día conmigo adorar en familia Siete ejemplos Uno Abraham e Isaac Yo y el muchacho Iremos y Adoraremos Lo que yo vaya a hacer Que esté en las manos de Dios Pero Dios me dice que lo adore Que lo adore en familia Que Dios lo vaya a hacer Y lo que tenga que hacer que lo haga Y dice que Dios le estaba enseñando a Abraham entregarlo entregarlo amado Subir con obediencia que nuestra mente no, no vaya con, con prejuicios al altar Número dos, Jacob y toda su casa Le dice vamos a levantarnos todos juntos a adorar Pero tenemos que erradicar los ídolos Las cosas ancestrales, aquellas cosas que dejaron nuestros familiares Y que nos heredaron que no son buenas Erradiquémoslas, no podemos subir al altar con ídolos Erradiquemos, eliminemos los tropiezos espirituales Que nos impiden alcanzar la bendición en familia Número tres, Josué y su casa. ¿Qué nos enseña Josué? Que tenían una vida dedicada. No solamente Josué, sino que toda su casa. Antes de conquistar los reinos, conquista tu familia. Primero, tu casa. Número cuatro, cana y Ana. Dice la Biblia que tenía una petición Ana. El Elcana amaba mucho a Ana, pero no podía hacer más. La bendecía, sí, pero eso no la satisfacía. Y, y Ana hermano de tantas veces Que subían a adorar Llevó su petición al altar y dijo esta vez No me bajo del altar Hasta que no obtenga respuesta Había subido Ana Pero la respuesta había sido negativa Y ese día dijo Ana voy a subir Y voy a hacer un pacto de promesa Con Dios y entonces Nos enseña Ana que tenemos que Aprender a dar gracias Dice la Biblia que hasta un canto Hizo Ana ahí, un canto Hizo Ana ahí Número 5, José y María Tenían la mejor costumbre Subían juntos en familia A adorar, a las fiestas ¿Y qué es lo que le estaba enseñando Él a sus hijos? A que imitaran el ejemplo Obviamente usted me dirá, Pastor, claro Ahí estaba Jesús, pero más adelante Encontramos que aún su familia No le creía a Jesús en el ministerio Pero más adelante vemos que Jacobo, hermano de Jesús Apóstol, a Judas, hermano de Jesús Apóstol Quiere decir que al final cumplió el Señor Su palabra, cree en el Señor Jesucristo Y será salvo tú y toda tu casa Número 6 Cornelio y toda su casa Que ejemplo más grande Cornelio nos enseña que Dios Debe de estar en el corazón Y nos enseña que era un hombre piadoso Adoremos en familia Siendo piadosos Y por último la abuela Loida Con Timoteo Adorando en familia ¿Qué hizo la abuela Loida plantó la semilla en su nieto la plantó en su hija pero no se olvidó su nieto porque el Señor dijo que toda hasta por mil generaciones iba el Señor a manifestar su misericordia Loida nos enseña que debemos también entregarles legado ministerial a los nuestros nos conviene adorar en familia lo fuerte al Señor hermano amén póngase de pie, póngase de pie